0: Ja, liebe Gemeinde, wir sind angekommen am Ende der Echt. Wir haben die letzten Tage viel von Gemeinde gehört, von dem Traum von Gemeinde, von wie Gemeinde aussehen soll und auch der Titel dieser Predigt reiht sich dort ein mit einfach Gemeinde. Schön, dass ihr mit am Start seid, dass wir in allen MV-Gemeinden diesen Abschluss Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Und Gemeinde ist ja so ein Erlebnis. Also hoffe ich wenigstens, dass wenn du in der Gemeinde bist und jetzt im Gottesdienst hier, dass du dann auch etwas erlebst und dann hinterher sagst, ja genau, so ist Gemeinde Jesus richtig gut. Hoffe ich wenigstens, dass du das sagst richtig gut, dass wenn du hier nach einem Gottesdienst dann erlebt hast und hinterher vielleicht noch bei Kaffee oder bei Keksen oder so draußen stehst oder auch drinnen, dass du sagst, ich habe viel Tolles zu berichten, weil Gemeinde einfach so toll ist, so ein Erlebnis ist, so was Gutes ist. Aber es gab und es gibt auch so ein paar Punkte von Gemeinde, ähm, die eher Anstoß erregen. Wo ich das Gefühl habe, äh, das passt nicht ganz zu dem, was ich mir so vorstelle oder, oder was, was, was ich gerecht finde oder da, da störe ich mich und mit meinen kulturellen und irgendwie gesellschaftlichen vorgeschlagenen Bahnen passt es nicht ganz zusammen. Das passt mir nicht ins Konzept oder es fordert mich zu sehr heraus oder was auch immer, da gibt es Punkte in Gemeinde, die tatsächlich anstößig sind. Und ich will heute Morgen mit uns drei dieser Anstoßpunkte herausgreifen. Und es sind so Punkte des Anstoßes, die, wenn man mal in die Bibel, in die Kirchengeschichte schaut, schon von der frühen Christenheit bis heute immer noch Anstoß erregen. Und da können wir natürlich denken, hey, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte sollte man sie irgendwie mal langsam hingekriegt haben. Irgendwie daran gewöhnt haben und es irgendwie normal geworden sein. Aber auch wir merken, einfach Gemeinde sein ist gar nicht so einfach. Das kann auch manchmal ganz schön anstößig sein. Und deswegen jetzt drei Punkte des Anstoßes von Gemeinde. Und wichtig ist, die drei gehören zusammen. Die können nicht voneinander getrennt werden. Und wer nur eines davon lebt und die anderen irgendwie ignoriert, der, der gerät in eine Schieflage. Aber da kommen wir dann später noch drauf. So. Punkt 1 des Anstoßes in der Gemeinde, bedingungslose Annahme. Bedingungslose Annahme. Jeder ist hier herzlich willkommen. Ein Satz, den wir wahrscheinlich unüberlegt alle irgendwie ohne Probleme unterschreiben würden. Der vielleicht sogar auf unserer Webseite steht. Also ich habe mal hier bei der C.G. Elmeling geschaut, was so kommt, wenn man auf die Webseite geht. Das erste, was einem ins Auge fällt, Willkommen. Und vielleicht ist es ja bei euch ganz genauso oder in eurem Gebäude steht es irgendwo. Oder ihr habt es vielleicht sogar in eurer Vision formuliert als Gemeinde. Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Und es hat ja auch seine Gründe. Also wenn wir eine Bibel lesen, zum Beispiel 2. Petrus 3, dann, dann, dann steht da auch ganz bewusst, Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Das mag Gott nicht. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Nein, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Alle sollen zu ihm umkehren, alle sind willkommen, alle sind angesprochen. Und wenn die Menschen eben nicht zu uns kommen, dann fahren wir als Missionare eben zu ihnen. Alle sind herzlich willkommen. Damit ist jeder Mann und jede Frau herzlich willkommen. Egal, ob du jung bist oder alt, Jugendlicher oder so kurz vorm Ableben. Es ist wirklich egal, du bist herzlich willkommen. Wenn es also darum geht, irgendwie Multikulti oder, oder Diversität nicht einfach nur so zu akzeptieren, sondern zu fördern und sogar zu feiern, ja dann ist Gemeinde das absolute Paradebeispiel, das beste Vorbild. Gemeinde ist die größte Diversitätsfeier und Inklusionsveranstaltung, die es auf dieser Erde gibt. Ich habe mal nachgeschaut auf der Webseite von Aktion Mensch, was da so steht zur so Inklusion, und da steht Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Oder anders? Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Egal, wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Ja, genau. Das ist Gemeinde. Alle sind eingeladen. Alle sind eingeladen. Da darf jeder dazukommen und jeder ist herzlich eingeladen. Wirklich? Alle? Ja, schon. Wirklich alle. Egal, ob Junge oder Alte. Büroangestellte oder Verheiratete. »Bienenzüchter oder Menschen mit Migrationshintergrund, Schwule oder Lesben, Großgrundbesitzer, Veganer, Buddhisten oder Atheisten.« AfD-Wähler, Fußballliebhaber, Schwarze, Briefmarkensammler, Familien, Sozialschwache, Streitsüchtige, Obdachlose, Terroristen, Mercedesfahrer, Homophobe, Selbstständige, alte weiße Männer, Bahnticket 100-Haber, Neonazis, Impfbefürworter, Arbeitslose, Klimaschützer, Urdeutsche, Millionäre, Drogenabhängige, Satanisten, Otto Normalverbraucher, Kunstschaffende, Ausländer, Queere, Fleischesser, Krankheitsgezeichnete, Zweifler, Kriminelle, Non-Binäre, Transgender, besserwisser, Duschvorwärmer Australier und sogar, auch wenn es mir schwerfällt, KSC-Fans. Wir alle sind herzlich willkommen. Alle heißt tatsächlich alle. Und jetzt weiß ich nicht ganz, wie es dir so geht, wenn ich diese Liste da so vorlese, von so Beispielmenschen, die hier alle willkommen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch auch gezuckt hast. Sind die wirklich willkommen hier? Würden wir die wirklich mit offenen Armen empfangen, sie begrüßen und sagen, hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier da bist. Es muss natürlich jeder für sich selber beantworten, aber ähm, also von Gott her und von seiner Gemeinde her ist die Antwort klar. Ja. Ja. Ja, jeder und jede ist wirklich herzlich willkommen bei Jesus und damit in seine Gemeinde, die sein Leib ist. Und das kann ganz schnell anstößig werden, weil wir Menschen uns gerne in gleichen Gruppen zusammenfinden und wir uns auch oft über Abgrenzung definieren, Abgrenzung zu anderen. Wer Zugang zu einer sozialen Gruppe bekommen will, der muss eben manche Merkmale aufzeigen können und andere dann eben auch ganz bewusst verneinen. Ich kann nicht im Veganer-Club von meiner letzten Schlachtplatte mit Sauerkraut erzählen. Das wird einfach nicht gut so daherkommen. Und da wäre mein Willkommenssein wahrscheinlich schnell gegessen. Oder als Mitglied der letzten Generation für Klimaschutz, da kann ich kaum im Mercedes-AMG mit 530 PS auffahren. Auch hier wäre mein Willkommenssein sehr, sehr schnell vorüber. Aber Gemeinde Jesus ist eben anders. Gemeinde Jesu lädt alle ein, und alle sind willkommen. Es ist ein wahres Fest der Diversität. Und es hat die Gemeinde Jesu in der Gesellschaft auch anstößig gemacht. Und es hat auch Probleme hineingetragen in die Gemeinde. Es hat für Probleme gesorgt. weil Nur weil alle willkommen sind, heißt es ja noch lange nicht, dass wir auch alle gut miteinander können. Und ein Blick ins Neue Testament reicht uns, um zu sehen, der Paulus, der hatte so an, an, an einigen Stellen wirklich Mühe zu vermitteln zwischen diesen unterschiedlichen Parteien, Meinungen, Hintergründen, Überzeugungen, Griechen, Römer, Juden, gesetzliche Freiheitsliebe und so weiter. Da ging es manchmal richtig hoch her. Nur weil alle willkommen sind, heißt noch lange nicht, dass wir uns auch alle mögen und gut miteinander können. Wenn ich auf unsere Gemeinden schaue, dann stellen wir uns oft der Herausforderung dieser bedingungslosen Annahme nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall ist es mein Eindruck. Dieser Satz, alle sind willkommen, der steht zwar in unserer Vision, vielleicht auch auf unserer Webseite. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so zwischen dir und mir, dann sind wir doch auch ganz zufrieden, wenn jetzt nicht alle kommen sondern eben nur die, die so einigermaßen so denken wie wir, die die einigermaßen so unterwegs sind wie wir, die so leben wie wir selbst. ist einfach weniger Stress. Bedingungslose Annahme. Wenn wir das ernst nehmen und wirklich alle mit offenen Armen empfangen, ja sogar auf sie zugehen und uns auf die Suche nach ihnen machen, weil Gott eben nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, dann kommen wir auch schnell an unsere Toleranzgrenzen. Und wir nehmen Anstoß. Meine zweite Anstoßsache, mein zweiter Punkt ist radikale Gnade. Radikale Gnade, kaum ein Thema, welches das Neue Testament so ausführlich, so hart und so vehement diskutiert, wie die radikale Gnade Gottes. Ein Stein des Anstoßes für viele bis heute. Ich kann mich daran erinnern, als ich als junger Erwachsener in Gottesdiensten war und da war so eine junge Frau, von der ich ganz genau wusste, dass sie jetzt nicht unbedingt so den mega heiligen Lebensstil hatte. Also aus meiner Sicht war einfach auch viel Unheiliges in ihrem Leben. Und gleichzeitig hat diese Frau gefühlt in jedem Gottesdienst irgendwie so eine übernatürliche Berührung vom Heiligen Geist erlebt und uns sichtbar berührt worden vom Heiligen Geist. Und ich kann mich noch daran erinnern, also ich war in meiner christlichen Karriere irgendwie beim Jugendleiter angekommen. Ich habe mehr oder weniger immer versucht, irgendwie mit Gott unterwegs zu sein und, und, und das zu tun, was er von mir will. Und, und ich hätte mir so sehr auch so eine übernatürliche Berührung mit dem Heiligen Geist gewünscht, aber hatte sie so eben nie erlebt. Und das ist unfair. Komplett unfair. Ich kann mich so gut in diesen Bruder des verlorenen Sohns hineinversetzen. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Dieser verlorene Sohn, der der sein Erbe erlangt und, und, und dann einfach alles ausgibt, alles verprasst und dann irgendwann mit Schweinegeruch und so weiter zurück nach Hause kommt. Und dann ist da dieser große Bruder. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich natürlich auch gefreut hat, dass sein verlorener Bruder hier zurückkommt. Dass kann keine Angst mehr haben, muss, lebt er noch oder nicht. Und, und klar, man freut sich, aber muss es gleich das Mastkalb sein? Es hätte doch auch irgendwie eine gebratene Gans getan. Ist unfair. Komplett unfair. Oder auch die Arbeiter im Weinberg. So Die einen, die schuften den ganzen Tag von morgens bis abends. Und der andere, der es irgendwie so noch halb besoffen, irgendwie dann mal mittags aus dem Bett geschafft hat und zum Marktplatz getorgelt ist und er irgendwie noch, noch eine Stunde irgendwie am Arbeiten ist, ja, der kriegt den gleichen Lohn. Ich finde das unfair. Ich finde das richtig unfair. Und genau das ist die radikale Gnade. Sie ist unfair bis zum Geht nicht mehr. Gnade ist unfair bis zum Geht nicht mehr. Die Gnade macht nämlich keine Unterschiede. Sie behandelt uns alle gleich. In Römer 3 lesen wir von Paulus, wir alle haben gesündigt. Alle gleich. Wir alle haben gesündigt. Und in unser aller Leben kam Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Im Blick von Gottes Gnade sind wir alle gleich. Egal, ob du denkst, dass du mit deinem anständigen Lebensstil und deiner Weltanschauung irgendwie Bonuspunkte bei Gott gesammelt hattest oder ob du das Gefühl hast, dass dein Versagen sowieso niemals gut genug sein wird für Gott und du keine Chance bei ihm hast. Die Gnade macht keinen Unterschied. Sie ist radikal Gleichmachend. In der Gemeinde dann ähm, begegnen wir dieser Gnade, hoffentlich tun wir das, und wir erleben, wie sie uns total entwaffnet. Die Gnade Gottes, die uns komplett entwaffnet. Alles, was mein Leben ausgemacht hat, ob lobenswert oder von Scham umgeben, ob positiv bewertet oder eher so zum Vergessen und zu verstecken, all das wird abgelegt. Es hat keinen Wert. Es bringt nichts Zählbares vor Gott. Wir alle werden entwaffnet von dieser Gnade Gottes. Neudeutsch würde nur vielleicht sagen, die Gnade Gottes dekonstruiert uns. Oder wenn man es biblisch haben will, der alte Mensch stirbt. Der alte Mensch stirbt. Und deswegen ist auch völlig egal, wie du und als warst du in die Gemeinde kommst. Es ist völlig egal, wie du hierher gekommen bist, als warst du hierher gekommen bist. Das hat alles nichts zu sagen. Es wird bedeutungslos, es wird wertlos. Es ist tot, gestorben und begraben. Paulus sagt in Kolosser 3, was diesen neuen Mensch jetzt also betrifft, der neu herauskommt, der, der neu geschaffen wird, diese neue Kreatur aus der Gnade Gottes, da spielt es keine Rolle mehr. Da spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Die Gnade macht alle gleich. Der alte Mensch stirbt und es ist eben allein diese Gnade Gottes, die uns aus diesem Sterben in Christus neues Leben schenkt. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, nicht mehr aus irgendwelchen Werken oder meiner eigenen Vorleistung. Nicht anhand meines Lebensstils oder meines sozialen Engagements, sondern eben allein durch diese Gnade Gottes in Jesus Christus. Und es ist diese radikale Gnade, die uns natürlich auf der einen Seite mega lieb ist. Wo ich sage, ja genau, die brauche ich doch, diese radikale Gnade. Ich habe es verstanden, ich will diese radikale Gnade. Und gleichzeitig ist sie so anstößig, weil sie so, so unfair ist. Wenn wir in der Bibel lesen, dann spüren wir und lesen wir die frühe Gemeinde, die kam mit dieser radikalen Gnade kaum klar. Immer wieder wollten so Gesetzlichkeiten und 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 Werksgerechtigkeit Einzug halten. Und, und wir sehen, wie Paulus mit ihnen ringt und sie scharf verurteilen. Und sagt: Leute, das kann es nicht sein. Wir können nicht wegnehmen. Aber auch uns geht's nicht besser, wenn ich in unsere Theologie, in unsere Gemeinschaft. Wir haben vielleicht nicht mehr so viel mit Opfervorschriften oder jüdischen Gesetzen zu tun. Aber dann sind es eben andere Dinge, von denen ich denke, dass sie mich von Gott vielleicht besser qualifizieren als andere. Oder eben Dinge, von denen ich denke, dass ich weniger qualifiziert wäre vor Gott. Und wir haben doch irgendwie wieder so ein inneres Ranking in uns drin. Die Gemeinde als Ort der radikalen Gnade, das geht gegen unseren Gerechtigkeitssinn, gegen unsere Gesellschaftskultur, gegen das, was wir eigentlich verdient hätten, weil sie eben nicht verdient ist, diese Gnade. Und zwei, seit 2000 Jahren kommen wir damit irgendwie immer noch nicht ganz klar wir kommen immer noch nicht klar damit, dass die Gnade so radikal gleichmachen ist. Dass es eben keine Unterschiede gibt. Und wir versuchen sie abzuschwächen, diese Gnade. Wir versuchen sie zu verdrehen. Doch Dinge irgendwie hinzuzudichten. Dass, dass uns, dass wir uns diese Gnade irgendwie habhaft machen können. Das Problem ist, die Gnade Gottes entzieht sich unserer Habhaftigkeit. Sie ist und bleibt Geschenk Gottes. Und wir können nicht radikal genug und groß genug von ihr denken und reden. Durch seine Gnade sind wir nun nicht mehr das, was wir früher waren, sondern wir sind Kinder Gottes. Eine neue Kreatur, eine neue Geburt. Und wir haben einen himmlischen Vater, einen himmlischen Herr, dem wir folgen, dem wir untertan sind und dem wir unser Leben hinlegen. Weil, das ist tatsächlich die einzig wahre Antwort auf diese radikale Gnade Gottes. Anbetungsvolle, Hingabe. Römer 12, Vers 1 heißt, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Gnade ist. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und dann schreibt Paulus weiter im zweiten Vers, richtet euch also nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Erster Punkt, bedingungslose Annahme. Zweiter Punkt, radikale Gnade. Und jetzt kommt der dritte Anstoßpunkt, die transformatorische Kraft Gottes. Einfach Gemeinde sein heißt ja nicht, einfach nur zu sagen, du bist Sünder. Ja, natürlich, die Gnade Gottes rettet uns vor Sünde. Aber dann beginnt Gott in jedem Gläubigen ein Werk der Erneuerung, der Transformation. Und dieses Erneuerungswerk, des beginnt unter anderem eben damit, dass die Schönheit von Gottes Bild wiederhergestellt wird. Dass Gott die Schönheit von dem Bild, was, was er in uns hat, was er in uns sieht, wiederherstellt. Und dieses Bild Gottes, was er von dir und mir hat, das ist nicht irgendwie eine verschönerte oder eine verbesserte Version meiner alten Identität, wie auch immer die ausgesehen haben mag. Nein, diese alte Identität, die ist tot, die ist begraben, die wird nicht mehr verschönert oder irgendwie renoviert oder restauriert. Nein, ich bin jetzt eine neue Kreatur mit einer neuen Identität. Und entsprechend diesem Bild fängt Gott an, uns zu verändern, uns zu transformieren, uns zu erneuern. Paulus schreibt, das alte Gewand, also dieses Gewand des alten Menschen, das habt ihr ausgezogen. Das braucht ihr auch nicht mehr anziehen, denn der alte Mensch mit seinen alten Verhaltensweisen, das ist jetzt weg. Und nun, schreibt er, habt ihr das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, der mir der Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Das ist das, was Gott mit uns macht. Das ist das, was die Gemeinde, mit uns erlebbar macht, dass wir Gott besser kennenlernen und seinem Bild ähnlicher werden. Wo finde ich dieses Bild? In seinem Wort. Ich finde dieses Bild in seinem Wort beständig, unverendlich und ewig steht sein Wort gesprochen über dir und über mir. Alles um uns herum wird vergehen, aber eben nicht sein Wort. Und ich lese in der Heiligen Schrift, in der Gottes Wort festgehalten ist und erkenne das Bild Gottes für mein Leben. Und dann erlebe ich, wie Gott mich dorthin verändert. Aber dann wird es natürlich gleich wieder schwierig. Weil den Standard, den Gott in seinem Wort für ein heiliges und gutes Leben nach seinem Bilde erwartet, der ist ganz schön hoch. Und dann kann ich gleich mal fragen, wer soll das alles nur erfüllen können? Und die gute Antwort ist, von uns aus, gar keiner. Kann gar keiner erfüllen, egal. Aber er, Gott selbst, er ist wirksam in uns. Er ist wirksam in uns mit einer Kraft, die alles Menschenmögliche übersteigt, die alles Sem-mögliche übersteigt, die alles dir Mögliche übersteigt. Ja, Paulus schreibt, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die am Wirken war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt einen Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Es ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die jetzt in dir wirkt. Wenn also diese Kraft Gottes, sein Heiliger Geist, ausreicht, um Jesus, der alle Sünden der ganzen Welt getragen hat, wieder aufzuerwecken von den Toten und ihm sogar einen Ehrenplatz in der himmlischen Welt zu geben, dann würde ich einfach mal annehmen, dass diese Kraft auch ausreicht, dass ich Stück für Stück in das Bild Gottes hineinwachse, was er für mein Leben hat. Dann würde ich einfach annehmen, dass, dass diese Kraft ausreicht, dass Stück um Stück meine Gedanken erneuert werden, mein Verhalten sich ändert und ich immer mehr zu dem werde, was Gottes Bild ist. Es ist diese Kraft in uns und durch uns, die, einen ermöglicht, die uns ermöglicht, ein heiliges Leben zu führen und das Bild Gottes für uns anzunehmen und zu erfalten. Und dann stellen wir die, die übrig gebliebenen Anzeichen von denen, dass sie früher mal anders unterwegs waren. Die gibt's. Lesen wir auch in der Bibel immer wieder, dass Paulus sagt, Leute, das sind irgendwie noch so Anzeichen davon, dem wir früh unterwegs wart, sündig unterwegs wart, als wir noch Sünder waren. Dann nehmen wir diese Anzeichen und stellen sie unter die Autorität Gottes, vertrauen seinem Wort und folgen diesem nach in seiner Kraft und wir lernen neu zu denken, neu zu handeln und neu zu leben. Die transformatorische Kraft Gottes, mein dritter Punkt, auch der ist ein Anstoß in der Gemeinde. Weil wir jetzt nur nicht mehr einfach nur nach unseren Wünschen und unseren Gedanken leben, sondern nach seinem Wort und durch seinem Geist in uns verändert werden, hin zu seinem Bild. Es sind drei Punkte, die ganz schön anstößig sein können und an denen auch wir uns noch viel zu oft stoßen. Aber ihr Lieben, das ist Gemeinde. Einfach Gemeinde. Und ob ich das jetzt toll finde oder nicht, ob ich damit übereinstimme oder nicht und ob ich das liebe oder ob ich mich davon eher herausgefordert fühle oder eben auch nicht, das ist Gemeinde. Das ist der Leib Christi mit ihm als Haupt. Das ist Gemeinde. Aber eben alle drei, nicht nur eins davon. Sobald ich nämlich eins davon weglasse oder überbetone, dann bekommt das Ganze in eine Schieflage. Wenn ich immer nur Annahme predige und praktiziere, praktiziere als Gemeinde, dann sind wir vielleicht ein bunter Haufen, wo ganz viele da sind. Aber entweder hat dieser bunte Haufen keine Maßstäbe mehr und keine Erwartungen mehr oder wir streiten uns nur, weil die Gleichmachung der radikalen Gnade fehlt. Aber einfach nur die Gnade zu predigen, die neue Kreatur, wunderbar, dann bin ich errettet, aber wozu denn? Mit welchem Ziel? Welche Richtung soll mein Leben jetzt haben? Nach welchen Maßstäben soll ich es denn ausrichten? Auch das ist zu wenig. Mich aber zu konzentrieren auf die transformatorische Kraft, zu sagen, ja, wir verändern uns und ich muss anders sein, ich muss heiliger sein, es muss heilig aussehen. Ja, da bin ich schwuppdiwupps in der Gesetzlichkeit noch das können wir sicherlich nachempfinden, auch in unserer eigenen Geschichte. Wir brauchen alles drei. Wir brauchen Annahme, Gnade und Transformation. Wir brauchen bedingungslose Annahme, radikale Gnade und kraftvolle Transformation als Dreiklang der Liebe Gottes in unseren Gemeinden. Als harmonischer Akkord von dem, was Gemeinde ist und wie sie erlebt wird. Wisst ihr, was ich mir wünsche für Deine Gemeinde, für unsere Gemeinden hier im MV, dann ist es genau das. Dann ist es genau das, dass wenn Menschen zu uns kommen, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen, egal wie sie riechen, was für Vorstellungen sie haben, was für Vergangenheit sie haben, dass sie sagen, hier bin ich willkommen. Hier haben Leute gesagt, schön, dass du da bist, ich freue mich, dass du da bist und hier wurde mir Raum gemacht, um zu kommen. Und dann wünsche ich mir, dass diese Menschen eine Berührung dieser radikalen Gnade erleben wo sie spüren, dass alles, was sie bisher waren, sowieso nichts wird. Und sterben, um neues Leben in seiner Gnade zu empfangen. Und dann erfahren zu dürfen, was es heißt, diese alten Kleider des alten Menschen auszuziehen und die neuen Kleider Gottes anzuziehen. Dass mein Leben eine neue Richtung, eine neue Vision bekommt. Dass ich mich nun unterordne unter diesen König aller Könige und ihm nachfolge und darin meinen wahren Lebenssinn tatsächlich entdecke und entfalte. Das würde ich mir wünschen für euch. Das würde ich mir wünschen für jede Gemeinde bei uns im MV und darüber hinaus. Aber bevor wir jetzt über Gemeinde reden, würde ich doch kurz zu dir persönlich reden. Wie ist denn das bei dir heute? An was nimmst du denn Anstoß heute? Was fällt dir denn schwer für dich selber zu akzeptieren? Ich will dir noch eine Einladung zusprechen, jetzt am Ende dieser Predigt. Und ich will dir sagen, du bist bei Gott angenommen. Du bist bei Gott bedingungslos angenommen, komplett uneingeschränkt, egal wer du bist. Egal, was du getan hast oder nicht getan hast. Egal, wie du heute Morgen hier in die Gemeinde reingeschneit bist, Gott nimmt dich an. Er freut sich über dich und er sagt, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ich wünsche dir, dass du genau diese Erfahrung auch in der Gemeinde gemacht hast, in der du heute Morgen gekommen bist. Er ruft dich und er nimmt dich an. Und auch die Gemeinde ruft dich und sie nimmt dich an. Das Zweite, was ich dir zusprechen will und wo ich dich einladen will, ist, Gottes Gnade ist für dich. Gottes Gnade ist für dich. Er schenkt dir neues Leben. Er schenkt dir neues Leben und dein altes Leben, deine alte Identität, du darfst du getrost an den Nagel hängen. Wird nicht mehr gebraucht. Wird nicht mehr gebraucht. Radikal gilt das für alle, auch für dich. Egal, ob du dich dazu, zu gut, dafür zu gut fühlst oder zu schlecht. Vor der Gnade Gottes sind wir alle gleich und diese Gnade gilt auch für dich. Gott will es dir schenken. Und dann das Dritte, was ich dir zusprechen will und wo ich dich einladen will, ist, Gott lässt dich nicht so stehen. Er lässt dich nicht einfach so stehen und sagt, so jetzt schau, wie du weiterkommst, sondern er gibt dir seine Kraft. Er legt seinen Heiligen Geist in dich hinein und er verändert dich. Mehr und mehr verändert er dich hin zu dem Bild, was er für dich hat. Und ihr Lieben, es gibt kein besseres Bild für dein Leben. Es gibt kein besseres Ziel für dein Leben, sondern dort in diesem Bild von dem, was Gott für dich hat, dort ist die Lebensfülle. Und ich lade dich ein, dich auf diesen Weg zu machen. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus der unglaublichen, unübertroffenen Kraft Gottes, die auch in dir am Leben ist. Lass mich beten. Hes, ich danke dir, dass wir bei dir willkommen sind. Dass du uns nicht zurückstillst, sondern dass du bedingungslos sagst, kommt her, alle. Noch wir wollen heute vor dich kommen und sagen, danke, dass wir da sein dürfen. Danke, Jesus, für deine Gnade, die mich anspricht, die mir zeigt, dass ich sowieso nie gut genug sein kann, aber das auch überhaupt nicht wichtig ist, weil du gut genug für uns warst, weil du alles für uns getragen hast und wir rein und frei vor dir stehen dürfen. Danke, dass diese Gnade unfair ist, weil es tatsächlich auch unfair ist, dass ich diese Gnade erhalten habe. Danke für dieses Geschenk. Und ich bete noch für alle, die wir heute Morgen hier zusammensitzen. Und ich bete, dass du uns immer wieder neu mit auf diesen Weg nimmst, der Transformation. Dass du wieder uns neu dieses Bild zeigst aus deinem Wort, wer wir in dir eigentlich sind. Und dass wir dann mutig glauben, an die Kraft Gottes in unserem Leben uns auf diesen Weg machen, dieses Bild neu zu erobern, dieses Bild neu einzunehmen und zu entfalten. Und dazu gib uns deinen Segen und deine Kraft, deinen Mut und deine Freude. Amen.